0: Salve o podcast do lado esquerdo do muro. Estamos aí de volta mais uma semana. pelo conectado. Eu, Marcos Gorenstein e João. Fala, João. Fala aí, pessoal. Tudo bem, Marquinhos? Tudo cara. Pô, eu queria começar hoje, dar uma notícia, né? Uma coisa que saiu aqui... É essa semana aconteceu, não é na verdade do lado esquerdo do muro, é do lado direito do muro, então, mas é só, acho que é importante colocar, não sei se você viu, teve um jogo da seleção palestina contra a seleção saudita, aqui num, num estádio, né, do lado de, de Ramallah, é, e foi um jogo que, que deu, deu muito o que falar, né, teve, teve uma, foram, o estádio na palestina ficaram com 20 mil pessoas lotaram o estádio, ficou lotado, bombou, saiu na televisão aqui em Israel, falando várias coisas, e é uma notícia que eu acho interessante da gente começar o podcast, só falar falando aí desse evento que gerou também muita discussão política, mas enfim, a gente pode falar disso no, no outro episódio. Você tu acompanhou isso, viu, desse jogo, cara?
1: Não vi, não vi. Eu, eu acompanhei do, do jogo do, de, da seleção de Israel, que já está eliminada, mas... É, pois ganho é, ganhou também, um. né? Ganhou de 3 a 1 pois é. Mas é, acompanhei bem naquelas, né? Porque, enfim, já não é. já não sou muito de acompanhar futebol israelense, é, e na mais a seleção eliminada, mas... Em breve a gente pode convidar aí um ou outro especialista esse dentro do tema para conversar com a gente sobre isso e dar, dar um parecer. O que, que você acha?
0: Eu acho, acho maneiro. Tem um, tem um cara que... Um, eu acho que até ele fala português. Uri, o nome dele. É, eu fiz um curso com ele na universidade. Ele, ele, fa, ele trabalha com, com futebol na, no Oriente Médio. Ele tem um programa na, no Canal 11, na, no, na rádio. É, Babagol é o nome do, do site dele. É bem legal. Enfim, vamos lá, cara. É... Vem cá, você vai dar alguma notícia pra gente aí dessa coalizão, que ela Sai, não sai? O que, que, que tu acha que vai acontecer? Já tem três semanas aí que o Bibi recebeu o mandato pra, pra montar a coalizão. Ele falou que ia devolver depois de João Kipur. A gente já tá quase indo pro final do Sukkot e nada de entregar, cara. O que você tá achando?
1: Olha... Primeiro de tudo, é normal que essas semanas tenham sido um pouco mais quietas, né? Porque essa é semana de festa, semana de Hagim, né? A gente teve Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, teve Um Kippur, o Dia do Perdão, e agora a gente teve Sukkot, né? Que muitos estabelecimentos públicos não trabalham a semana inteira. O Rola Moed, né? É, se o Cot, se não me engano, em português, é, é Tabernáculos, né? Yes. É, e depois a gente tem outras, outra festa, que é assim, Ratorá, né? na semana que vem. Então, é, esse mês de outubro é um mês muito parado. E é, é natural que as coisas estejam um pouco lentas, né? É, mas elas estão lentas demais. a gente não... Essa semana, tipo, a gente não teve quase nenhuma informação, né? Foi muito pouca coisa. Um dia ou outro veio uma coisa outra de informação. Então, o que, que eu acho é complicado. Que, aparentemente... <risos> Não tem, muito, não tem muita movimentação, aparentemente tá, a aparentemente não está perto de nenhuma coalizão. Mas vai saber, né? O que, que você tem para contar aí, Marquinhos? Vou, Cara, claro, a
0: gente aí, do que, que você sabe? A única coisa que, nessa semana, como, como você falou, né, foi bem, bem lento, de, quer dizer, tem sido lento, desde que, na verdade, desde que o Bibi recebeu o mandato, né tem sido lento esse processo. É que não tem acontecido realmente nenhum contato entre o o carolavan né o partido do Gantz, e o likud ou o bloco da direita né que o likud é, é, é compôs, né pós eleição é, e não tem não tem nada em vista aí ó. o que aconteceu nesses últimos dias é a acusação de um lado para o outro o likud né tá, tá tem tem falado muito que o que a ideia do Cajol Havan é montar um, um governo de minoria é, com 57 membros, é, contando aí os 13 membros do, do Partido Árabe. É... Não, não, desculpa, com mais, ma com mais de 60 cadeiras contando com esses 13 membros do Partido Árabe, é o que eles chamam de um governo de minoria, e, e, e forçando, né, querendo forçá-los a entrar numa, num debate com o Likud, e com o bloco da direita para a formação de um governo. Cara, o que eu tenho sentido é que a gente continua nesse, nesse labirinto, nesse embrólio político, é, as partes continuam subindo na árvore, e eu realmente não sei, é possível o que se fala, não, não é o que se fala, né? até terça da semana que vem, se eu não me engano, o Bibi tem que devolver o mandato para o pro Lieberman, pro o pro Li Rivlin, mas é, ele, ele pode dissolver o Knesset de novo, se ele quiser, né? eu acho que ele não vai fazer isso, mas ele como primeiro-ministro tem esse... Ele tem essa prerrogativa, ele pode fazer isso, mas eu acho que ele não vai fazer, ele se comprometeu, inclusive, a devolver o mandato. E, e vamos ver se vai mudar alguma coisa, se o Benny Gantz, quando ele tiver esse mandato, ele vai ter uma outra uma, uma outra disposição política. E, na verdade, assim, os dois lados estão jogando, é, já empurrando para o outro a culpa de se ter o terceiro, um terceiro round de eleições. É isso que, que de formação de coalizão não tem, não tem nada em vista, nada saiu até agora. É, enfim tá um ano né o tempo continua passando o tempo continua passando ah eu vi é assim as principais os principais pontos de orçamento né do, do governo não podem ser votados em um governo de transição é, ou seja a gente está com um orçamento preso orçamento de educação or, edu, orçamento de saúde é, segurança é muito dinheiro que o, o, o governo está funcionando meia bomba, né? E que é um problema para o país,
1: né? E deficitário. Já tem alguns anos que o, que o governo... As contas estão fechando no vermelho. Então, seguir o orçamento atual também é para os que pregam austeridade é, também é, não, não é nem um pouco positivo.
0: É... Pois e é. e
1: vou, vou acrescentar mais informação, é, é, na verdade, enfim, só um comentáriozinho sobre o que você falou, e é, acrescentar uma informação depois. O Bibi, ele, pode, ele pode tentar dissolver a Knesset de novo, mas dessa vez ele não tem claramente uma maioria para isso. É verdade, é, é verdade. Então, ele, então não, não, ele pode tentar, mas eu não, eu não tenho certeza que ele vai ter o um apoio... Do Lieberman, por exemplo, né? Se tiverem ele é outras eleições, será que o Lieberman vai ter o sucesso que ele teve nessas? É, eu acho que, que não. As pessoas que votaram no Lieberman esperavam que ele fosse guiar um governo de união, e pelo menos parte delas, né? E ficariam decepcionadas com o possível fracasso dele. Mas, enfim, uma coisa que é interessante saber é que é, é realmente. A gente vai falar sobre o que está parado mais para frente, quando a gente falar do caso da, da Naamá e Sahara, mas também é importante, mas também tem outro tema que saiu hoje no jornal, é que o Jared Kushner, né, que é o genro do, do, do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e ele também é, é conselheiro sênior né, do, do Trump, é o genro judeu do Trump, na verdade, né? Ele está vindo para Israel no final de outubro e vai ter reuniões com o Netanyahu e com o Gantz sobre o plano de paz do, do, é, que o Trump elaborou para Israel e os palestinos. Né? E ele isso também é uma, uma visita que ele, que ele vai fazer, que ele vai conversar com os dois sem saber quem vai, quem vai, quem vai ser o responsável por talvez tocar esse plano adiante com os palestinos. Né? Então está é, tudo parado realmente.
0: O, 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 os Estados Unidos já tem... O Trump já quer há algum tempo né, soltar esse esse plano de paz dele aí, que ele chama o Acordo do, do Século, né? E não consegue, porque a, a, a política israelense travou e também é o seguinte... Você estava falando do, do Jared Kushner... É, hoje, amanhã... Se eu não me engano... Está vindo para cá também... O vice-presidente americano... Mais para frente eu vou explicar direitinho... E ele também... Como você falou... Ele, ele, ele vai encontrar com o Netanyahu... E a ideia é que ele também encontrasse com o Gantt... Mas como vai ser uma visita muito rápida... Não está certo ainda se eles vão se encontrar... Mas eu acho interessante nisso... Também mostra um pouco essa... A, a política americana... Né, que de, sempre... É, durante o governo Bibi com o Trump... Foi uma coisa muito partidarizada... Né, é, muito republicanista, e hoje o, o, o Trump meio que se afasta um pouco e também procura outros setores políticos dentro de Israel. Ele mudou um pouco a política dele e pode causar algum, algum dano para o Bibi aí. Enfim, mas isso é assunto para outro... É outro tema, para um outro podcast. É, e também tem uma coisa que eu acho que vai, pode, pode ser que com essa questão da coalizão, né, que é o seguinte, é, a gente falou que semana passada houve o Shimua, né, que foram os depoimentos é, dados pelos é, advogados do Netanyahu sobre os casos de corrupção que ele é investigado. A ideia é que agora, a partir da semana que vem, terça-feira, com o final das festas, que o procurador geral ele se reúne toda a equipe dele e começa uma maratona de debates para até o início de novembro estar é, tá dando aí alguma 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 algum parecer, né, se se o Bibi vai ser Indiciado ou não, se ele realmente vira réu em algum dos casos. E então começa essa maratona aí para vamos ver se daqui a umas duas semanas a gente já tem alguma ideia do que, que vai acontecer. E isso, obviamente, vai implicar diretamente na, na formação da coalizão, né a gente já veio falando disso. É, se o biB empurrar mais uma semana e até devolver o mandato, que é possível, quer dizer, é possível que ele empurra, porque amanhã já é sexta-feira. Ele tem que devolver o mandato na terça-feira. Enfim, ele está empurrando com. Está empurrando a formação, está né? empurrando a, par, a formação do governo e pode ser que no momento em que o governo comece a ser formado, a situação dele já seja como réu, né? e não como um suspeito. É, enfim, as próximas semanas, aí, pelo menos. As, acho que nas próximas duas semanas a gente tem informações mais corretas sobre é, o que aconteceu nesse. Qual é a resolução da, da Procuradoria-Geral sobre esses casos de de corrupção do Bíblia.
1: Beleza. É, vamos falar, então, do, do assunto do momento agora, em Israel, uhum. né? o caso da Naama e Sahar. Né? É, Naama e Sahar, para quem, quem não está sabendo, saiu muito pouco da, da mídia em português, então, se alguém não estiver sabendo, é porque realmente é, foi um assunto que não chegou muito forte na mídia em português, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz no Google, né? para ver onde saiu, de que maneira saiu, que informação chegou. Mas ela é uma... É uma jovem de 26 anos que, como a maioria dos israelenses, né, depois do, 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 do serviço militar obrigatório, eles é, juntam um pouco de dinheiro para fazer uma viagem no mundo, para limpar a cabeça, como eles chamam, né, para poder espairecer né, e, e também... Tem um pouco de, de liberdade, né? depois de, um, de uma época que é muito rígida, de dois anos para as mulheres e três anos para os homens, e ela escolheu um dos destinos mais é, é, comuns entre os israelenses depois do exército, que é a Índia. Né? É, a América Latina também é um, é um destino muito escolhido, é a região da Tailândia e do, da, da, é, do, do Extremo Oriente, lá, o sudeste da Ásia, e a Índia também. Né? A Índia é praticamente um continente, a quantidade de coisas que tem para ver, e ela foi para lá. E ela fez uma, um voo com conexão. É pela Rússia, né? Muito comum em Israel para quem vai para essas para essas regiões. Israel tem muitos voos para a Rússia devido à grande quantidade de de Olim, né? De imigrantes russos em Israel e ela fez um voo pela Rússia. E quando ela estava voltando, isso foi em abril desse ano, né? isso quase aconteceu em abril, mas por alguma razão só, agora em fim de setembro, esse caso começou a ser muito comentado em Israel, ela foi, ela foi descoberta com é, 9 gramas de rachixe, se eu não me engano, que é, é uma droga né? é, é ilícita em Israel e na Rússia, é, na mala, numa mala que tinha sido despachada, que não tinha, que não tinha é, a intenção né, de, de, de ser retirada... Em Moscou, que foi onde ela fez a conexão Um cão farejador descobriu é, A droga na mala E ela foi presa por, é, Enquadrada de tráfico internacional De drogas, né? 9 gramas não é, não é uma quantidade tão pequena na grande maioria dos países é uma quantidade que é suficiente Para que você seja enquadrado Em tráfico de drogas, acho que inclusive No Brasil, né? E ela, Enfim, ela foi presa por, por tráfico Internacional de drogas, né? presa preventivamente Agora, esse caso explodiu agora Há pouco tempo, <coughs> por algumas questões questões. Né? A primeira é porque veio à tona, to toda, toda essa o, o jornal Idiota Otachronoto divulgou cartas da Naamá para a mãe e da mãe para a Naamá. Né? A mãe da Naamá é, é, divulgou, né, deu essas cartas para o Idê que é o segundo jornal de maior circulação em Israel, é, mostrando o desespero da família e a situação da filha, que pode ser condenada a sete anos e meio de cadeia. E esse caso ele não tem precedente na Rússia, porque nunca, uma, nunca a droga que não, não tinha como que não ia entrar em território russo, né? Não, se, se, se o cão farejador não tivesse pego ele transitando de um avião para o outro, né? é, nunca tinha nunca nunca alguém tinha sido preso por tráfico de drogas é, quando ficou claro que a intenção do passageiro, no caso, não era usar essas drogas em território russo. E mesmo assim, ela foi presa e, nos últimos, e nas últimas semanas, ela tem sido é, tratada de uma maneira diferente. É, em geral, os prisioneiros é, in estrangeiros na Rússia, é, em a maioria dos países, né, eles são presos em lugares muito acessíveis, né, próximos às principais cidades do país ou dentro da, da própria principal cidade, no caso, na Rússia, em Moscou. É, eles têm alguns direitos especiais, como de ver advogado, ela, tinha, ela, como israelense, tem o direito de pedir comida cachê, né? que é comida que a lei judaica permite, que ela consuma. E esses direitos começaram a ser retirados dela. Ela foi levada para um presídio mais longe de Moscou. O, o tempo dela para se, para se comunicar com a família diminuiu. Ela teve retirada a comida cachê, Ela teve, ela foi mais isolada. Ela começou a receber uma, 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 um tratamento é, mais parecido com o de preso comum é, russo, não um estrangeiro. É, e aí as pessoas começaram a suspeitar e surgiu a informação, embora ela não seja oficial, de que o Putin está jogando duro porque ele deseja trocar a Naamá né? pelo especialista em TI Alexei Burkov, que é um cara que está preso em Israel é, desde 2015, acusado de ter é, de peculato né, por, ter, é, é, por ter fraudado e por ter é, é, hackeado cartões de crédito dos Estados Unidos e roubado milhões de consumidores norte-americanos. Né? É, ele argumenta que ele não é, que ele é um homem comum, que ele não, tem, que ele não é nenhum hacker, que ele nunca fez isso, que ele estava passando as férias em Israel com a namorada e foi preso, e foi preso sem nenhuma razão, que está confundindo ele com outra pessoa. Ele foi, Na verdade, ele foi preso a pedido da Interpol, por Israel. Israel já está negociando com os Estados Unidos a extradição dele para os Estados Unidos, onde o Trump quer que ele seja julgado porque os principais afetados pelos crimes que ele teria cometido são é, cidadãos americanos, é, ou capaz que todos, eu é, não tenho todas as informações desse caso, mas o que está se suspeitando, e cada vez isso parece mais aparente, é que o, o Putin está fazendo um jogo duro, não, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está fazendo um jogo duro, porque ele quer uma troca de prisioneiros. Então ele está piorando as condições da Nama ele está ele tá tratando ela de uma maneira é, 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 não aceitável, inaceitável, no caso, com preso estrangeiro, ele está é, é, supostamente jogando com um tema de tráfico de drogas que, que não, é, não é relativo, não, é, não, é, não, é, não tem nada a ver com a Rússia. Se ela fosse traficar drogas, ela teria traficando para Israel. Israel está pedindo a extradição dela. O, o, o presidente Israel, Reuven Rivlin, o Bibi Netanyahu, os do primeiro-ministro Netanyahu, os dois já falaram pessoalmente, pro, já ligaram pessoalmente para o Putin, já pediram a, a extradição dela para Israel. Estão fazendo muita pressão, mas o Netanyahu se nega. Né, a trocar um preso é, é, como Burkov pela Naama e que é na verdade pra, é, não sei se a, de acordo com a gente israelenses ela deve ter cometido um, um crime leve né é, é 9 gramas de, de, de drogas é, considerado tráfico né para as leis israelenses né isso é uma coisa que a gente teria que averiguar mas não se compara a um hacker que roubou milhões de pessoas, né? hacker no cartões de crédito, é um criminoso internacional e aí essa é uma, é uma disputa do Putin com o Trump aparentemente. Israel, né? o Netanyahu como o Marquinhos ele comentou há pouco tempo, né? Quando a gente estava falando sobre, sobre é, a falta de governo em relação de Israel com, com o Trump, né? Que o, o governo Netanyahu ele se aproximou muito dos republicanos, que é uma estratégia até perigosa. Enfim, o Netanyahu, ele fez a campanha dele baseado também na boa relação que ele tem com o Trump. É, é muito difícil para o Netanyahu também, ainda que ele quisesse fazer essa troca de prisioneiros, ele, de repente cancelar os acordos que ele estava fazendo com os Estados Unidos e não extraditar o Burkov para os Estados Unidos. Enfim, e aí tem várias questões que agravam essa situação, né? A primeira delas que Israel está sem embaixador na Rússia. O embaixador voltou em setembro, é, ficou até um tempinho a mais, estendeu um pouco o período, porque já tinha acabado o tempo dele só por causa da visita do Netanyahu na Rússia em setembro. É, então já está sem embaixador lá. Tem três candidatos que ainda não foi decidido quem vai ser o embaixador, porque já não tem governo, né? como a gente comentou. Tem algumas decisões que não podem ser tomadas. O Ministério do, do Exterior não pode tomar decisão sobre o embaixador, porque, porque ele é um ministro interino né, de um governo provisório. Então eles não podem tomar esse tipo de decisão. Isso dificulta muito a situação. Quem está tocando esse, esse assunto lá na Rússia é a, é a vice-embaixadora, que é uma diplomata é, 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 é concursada, né, com experiência, mas ela não tem, mas ela é, mas ela é vice diplomata, é vice embaixador, ela não, ela não tem é, o expediente completo, ela não pode se dedicar o tempo todo aos trabalhos de embaixador, né? Então é uma situação muito complicada. É, e a pressão em Israel para que ela seja liberada começa a crescer muito, ela deve, até nos Estados Unidos tem manifestação para ela ser libertada em Nova York é, ou, ou vai ter agora esses dias, em Tel Aviv está marcado também um é, é, o caso começa né, mal comparando, logicamente mas ele começa a ganhar uns ares do caso do Gilad Chalito pelo menos para parte da população Gilad Shalit foi o preso que foi é, capturado pelo Hamas, é um soldado que foi capturado pelo Hamas sequestrado, né, mantido em cativeiro durante, é, se não me engano cinco anos, até ser libertado trocado por mais de mil prisioneiros, entre eles, é, que Israel classificava como terrorista e é super perigoso uma, uma é, negociação uma associação muito longa, mas ele foi, a campanha para a libertação do Guilherme do Chalito foi muito forte, né? E, e foi, tão, foi tão forte que pra, pressionou o governo a aceitar algumas, algumas demandas do Hamas que, que eram consideradas inaceitáveis nessas negociações. É, e a libertação de mil por um mostra como, como, é, como foi realmente sem precedente isso. E no caso dela, as manifestações elas tendem a pressionar o governo a tomar medidas que politicamente às vezes não são aceitáveis, pelo menos em relação à política externa. Mas em relação à política interna, né? o sofrimento da família acaba acaba falando muito alto para a população israelense. Não é popular, por parte do Netanyahu agora, é, demorar para libertação da, da Naama e Sahar. né O Putin está com viagem marcada para Israel para o dia 27 de janeiro, que ele quer comemorar o Dia Internacional do Holocausto, né que é o dia da libertação de Auschwitz, se não me engano, 27 de janeiro. É... E não tem embaixador Israel para organizar essa visita, né? Então uma complicação essa situação toda. E, e eu comentei isso, mas só para ilustrar né, que os países, eles continuam com uma boa relação, né? sempre diz que ele tem uma boa relação com o Putin. É, mas esse caso aí está causando uma crise diplomática. Está ganhando alguns ares de, de campanha de pressão popular muito grande para que ela seja liberada, porque a população jarense está começando a, a, a criar uma sensação de grande injustiça que está sendo cometida contra a... Contra na e Sahar, né? É, enfim, então, esse caso tomou as páginas é, é, aí dos jornais israelenses, é, tomou a boca, está tipo, tá, tá, tá circulando nos cafés, nos bares, as pessoas estão falando sobre isso. porque inclusive, hoje a notícia que eu li é que caiu em, em pa, alguma coisa entre 30% e 40% as compras de passagens é, de Israel... É, 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 com conexão né, para o exterior, com conexão na Rússia. E, obviamente, que não é todo mundo que está levando drogas na mala que está com medo de ser pego pela, pela polícia russa. É, é, é porque as pessoas estão boicotando a Rússia, né ou, ou talvez estejam com medo de viajar pela Rússia, com medo de retaliações é, por coisas que eles estão feito que, que não mereçam, não mereçam punição. Né? Assim, a população está começando a entender isso. É, a gente está esperando agora a cena dos próximos capítulos, mas, de acordo com o portal Mako, a Naama ela só deve ser libertada se for, né, se ela recebeu um indulto do Putin em janeiro de 2020.
0: Eu só queria fazer um comentário sobre essa questão da Neama, fazer que eu li também é, no, no jornal The Times of Israel, é, falando que também saiu uma, uma, uma reportagem dizendo que o, o, o hacker ele também estaria ligado ao, à inteligência russa. Essa começou a ser um um receio ou enfim uma, um pensamento da do, das autoridades israelenses em função do interesse do governo russo de querer que ele seja extraditado para a Rússia é, e não para os Estados Unidos de, o que o hacker respondeu é que os russos não deixam ninguém para trás essa explicação que que ele dá porque os russos querem levá-lo de volta é, e a Naama ela nega né a todo ela ela na verdade ela aceitou né ela, ela confirmou que ela que ela na Índia no caso ela ela usa, é usuária de, de maconha, e, mas ela falou: eu não tinha por que levar isso da Índia para Israel. É uma quantidade muito pequena, essa quantidade facilmente eu consigo em Israel é, e realmente não teria nenhum problema. Enfim, ela co coloca todas essas questões que mostram que realmente a gente é, a ideia de que ela tenha sido presa para fazer uma chantagem com o governo israelense é realmente factível. É, e eu vi uma, uma reportagem, uma, uma entrevista do ministro da, da Justiça, é, o Ohana, ele falando que é, ele é o responsável agora, agora pela assinatura da extradição do, do, do Alexei. E o que ele falou foi o seguinte, que, ele, ele, não acha que ele, ele, ele acha que o Alexei tem que ser extraditado, que ele não tem que ser feita a troca com a Naamá, porque senão a gente vai entrar no novo nível de fazer política usa, usando chantagem. Ou seja, toda vez que um país quiser alguma coisa de um outro país, ele vai começar a prender cidadãos e falar, ó, ou você me dá isso, ou eu não. Enfim, seus cidadãos vão ficar presos aqui. É, realmente, ó, se for, é um precedente perigoso que a gente está abrindo, né? É, mas isso também, por outro lado, pode deixar uma, uma jovem presa no, na Rússia por sete anos e meio, Ela foi condenada semana passada. E, enfim, é uma, uma decisão bem difícil. E também mostra que as relações israelense-Israel-Rússia também andam... São boas, mas sempre tem aquelas fragilidades. É, resta a gente pensar isso. se o, o primeiro-ministro que sempre dizia que ele tinha relação boa com todo mundo, se essas relações continuam boas mesmo ou se ele está ficando para trás. Então, cara, vamos entrar no nosso terceiro tema, ou quarto tema, né, que a gente falou do Shemua também. É, hum. Sobre os ônibus no Shabat, né, cara, que a gente comentou é, na semana passada e, e aí teve um ouvinte é, chamado Maur Maurício Sternfeld Que entrou em contato com a gente, passou algumas informações Que na verdade eu não tinha eu Acredito que nem o João tivesse também, senão a gente, <risos> a gente teria falado Que foi que antes da prefeitura de Tel Aviv né, ter lançado esse projeto é, De ônibus gratuitos no Shabat a prefeitura de Gan, que é uma cidade colada em Tel Aviv, né? na verdade é, no Brasil seriam bairros né, de uma mesma cidade, aqui acaba sendo cidade diferente, municipalidade diferente é, ela começou com um projeto piloto há três meses atrás, o projeto seria somente de três meses é, e continuaria caso houvesse, como é que chama? Demanda né? e agora, e aí, foi essa a questão dele que a decisão, pelo que ele de acordo com a avaliação que ele faz, é que a decisão da prefeitura de Tel Aviv em começar esse projeto de ônibus no Shabbat foi uma decisão política, porque afinal de contas em Ramat Gan, que o prefeito é do Likud, e em Tel Aviv o prefeito é do Avodá, é, no, em Ramat Gan esse projeto já existia. E aí, o que você acha disso?
1: Pois é, é ele alertou a gente desse tema que ficou oculto a última vez, né que é, que é o fato de que, pois é, Ramat Gan lançou para esse verão, na verdade, um programa chamado... chamado a gente, eu tinha conhecimento disso, eu é, é, ignorei... É, é acidentalmente essa, esse fato e ele tem sua relevância é, e é legal a opinião do, do Maurício para gente aqui, para a gente poder também debater sobre isso é, é, o prefeito de chama Grã se chama é, Carmel Cohen, né ele é o ex-deputado do licudo ele pertence ao Likud é, e ele é, lançou como iniciativa para esse verão, durou se não me engano dois meses, uma coisa chamada Sababus né, que é sababa em hebraico como se fosse beleza, legal né e bus é ônibus, então é ônibus ônibus legal, que era uma iniciativa de ônibus gratuito durante é, os horários que o ônibus não circula é, na maioria das cidades de Israel, incluindo Ramat Gan, né, que é, que é na sexta-feira à noite e no sábado, que levava as pessoas para áreas de lazer, de bairros residenciais para áreas de lazer. Ramat Gan é uma cidade com população majoritariamente laica, embora tenha uma população religiosa é, também considerável, principalmente as que estão nos limites com a cidade de Bnei Brak, que é uma cidade ultra-ortodoxa, né? É uma cidade importante da região metropolitana de Tel Aviv. Talvez seja a cidade mais é junto com Guvataim, mas é como é maior que Guvataim, eu diria que é a cidade mais é mais colada em Tel Aviv, né? É mais parecida talvez com Tel Aviv de todas as regiões de, de todas as regiões metropolitanas de Tel Aviv. E é, essa iniciativa dele era, era uma iniciativa muito popular na cidade. As pessoas estavam comemorando muito exceto um, de, um grupo minoritário. E, segundo o Maurício, isso, essa foi a real razão para que o, o Ron Huldaí, o prefeito de Tel Aviv já há mais de 20 anos, tenha lançado mão dessa política de, de transporte público no Shabat. Pode ser que o Maurício tenha razão. Na verdade, para mim, é uma interpretação interessante. Pode ser que ele tenha razão. É, eu acho que isso não, não anula muito a, é, o, a, positiva, a, a ação positiva que foi do Huldaí. É, inclusive, o, e também... É, tem que valorizar também que Ramat Gan foi uma das cidades que diretamente aderiu aos chamados de Tel Aviv para que a cidade fosse para que, que as cidades fossem, se somassem a iniciativa, né? É, Tel Aviv entrou em contato com todas as regiões, todas as cidades metropolitanas é, de Tel Aviv, né, que fazem com fronteiriças e algumas que não fazem fronteira, é, com exceção de Bnei Brak, para que eles também é, é, entrassem na iniciativa de transporte público no sábado gratuito, né? no sábado, seja feira-noite -feira de sábado. Ramat Gan time, e Givatayim, Ramat Ramat Gan e a, a, a oriente de Tel Aviv, Ramat Acharon ao norte, as duas a nordeste, né, na verdade, as as três cidades é, direto aceitaram a iniciativa, né? De Ramat Gan disse, apesar de a gente ter o nosso transporte, o Sababus, que na verdade são só duas linhas. A gente não tem ego, a gente se soma, porque todo mundo sai ganhando com isso. Petar é, é também é ao norte, né? tem um prefeito ortodoxo, disse que via com bons olhos essa iniciativa, que ia consultar é, é, os secretários, mas que estava atendendo para sim. Rulon, ao sul, e Kireatono, que nem faz fronteira com Tel Aviv, que está também mais a a, Ois, a, perdão, a Leste, também, é, é, também concordaram, tiveram a mesma posição de Petartikvan. E a princípio, Rishon Lezion, que está mais ao sul, e Ertselia, que está mais ao norte, disseram que precisam consultar a população para ver se é isso que eles realmente querem. Ertselia tem uma, uma curiosidade, né, que Ertselia tem uma população muito mais secular do que religiosa. É estranho que o prefeito tenha, a princípio, é, é, hesitado. E a já teve no passado, antes do, do, do status quo, né, como a gente falou no podcast passado, esse acordo, essa norma não, é, não documentada entre, entre o Ben-Gurion e o Agudat Israel, que estabelece. Algumas das normas é, é, religiosas na vida civil em Israel, é, esse ele tinha transporte público durante os sábados, mas é, é, essa é a realidade dessas cidades, e conforme a agora foi se somando, a tendência é que isso se amplie para outras cidades da região. Né? É, mas, enfim, já teve avanço nisso. É, essa iniciativa pode gerar para as cidades envolvidas um total de 12 milhões de shekel, né? de movimentação de comércio, de, de, alu de aluguel, né, de, de impostos o que faz com que os prefeitos eles eles se animem a participar dessa iniciativa. E é interessante também ver, né? E aí por que que eu, eu não tenho certeza do que o Maurício, se eu concordo com o Maurício. É porque o prefeito de ele é do Licudo. Mas se você for olhar a reação do, do, dos políticos a essa iniciativa, você vai ver dos partidos, você vai ver que que a, a, o Licudo não combina muito com essa iniciativa, né? Eu digo isso. O, o Azul e Branco, né, através do Benigante, do Iair Lapid e de vários outros parlamentares, saudou né, a iniciativa. Disseram que bom que isso está acontecendo. Do parabéns ao prefeito Huldaí, a Tel Aviv e a todas as cidades que aderirem. Né, a União Democrática, né, que é o Méretz com Barak e com outros deputados, principalmente através do Nitzan né disseram que a iniciativa é muito boa de, de finalmente dar liberdade para as pessoas no Shabbat. São gente ainda valorizou muito o fato de ser gratuito o transporte público, porque, porque isso permite que as pessoas mais pobres também possam ter acesso a áreas de lazer. Né? O Israel Beiteino é, é, saudou também a iniciativa. Finalmente, agora a gente pode, pode desfrutar de um pouco de de liberdade no sábado para poder ir e vir para onde a gente quiser. É, o Sumotrit, que é o ministro dos transportes, que é um cara religioso, ortodoxo e bastante radical nesse aspecto, disse que é muito perigoso o que estão que fazendo, em tom de ameaça, ele falou que é a profissionalidade dela deve estar tá fazendo. Ele não pode vetar isso enquanto não tiver governo, outras coisas que a gente comentou que não pode acontecer enquanto não tem governo. Mas ele disse que esse tipo de ação é o que causa ruptura social, né? Que é não respeitar o status quo, né? e que isso não, não tá, isso é ruim porque isso divide o país em vez de unir. E o Likud ficou marcado por um silêncio absoluto. Nem positivamente eles falaram nada, nem negativamente, não teve nem crítica, nem elogio, nada, porque eles estão fechados com os partidos ortodoxos e outro ortodoxo. O Likud sempre se mantém muito neutro nessas questões, para não perder eleitorado, porque o Likud tem um, um eleitorado em parte bem tradicionalista e religioso. É, embora eles tenham eleitores, a maioria dos eleitores do Likud, eu acredito que estejam, sejam mais seculares do que do que ortodoxos. né? Mais de 70% da população judaica israelense é a favor do transporte público no Shabat. Então, se o Likud é abrir a boca, eles podem dar um tiro no pé. Né? E, e eles ficaram em silêncio. E o prefeito Matugano, ele ele se posicionou positivamente. Então, talvez ele esteja uma disputa interna dentro do Likud, Talvez ele não queira. Enfim, os prefeitos em Israel eles são muito independentes da, da vida política nacional. Então, é, é essa leitura do Marcelo muito interessante, mas eu ainda que prefiro esperar ser assim, nos próximos capítulos para ver, ver se isso realmente é, uma, é só uma resposta do Huldaí à iniciativa de Jiramat Sendo uma resposta ou não, parabéns ao prefeito Jiramat Gan, porque. Porque ele foi quem deu o primeiro passo para que isso tivesse acontecido. Um passo bem discreto, mas às vezes o, o primeiro passo, não, o mais difícil, é, é esse mesmo. E não dá para você pra, pra subir muitos degraus de uma vez só. Mas enfim, a, a notícia continua sendo boa.
0: Yeah, sem sombra de dúvida. Não tem como negar que ônibus no Shabat, né, o transporte público no Shabat, quem já vê Israel, sabe o quanto é, é difícil se locomover. E tendo a opção de ter transporte ainda mais gratuito, realmente muda completamente de figura. E é uma disputa importante que a gente tem aqui dentro o tempo todo, né? Mexe como a gente viu aí pelos comentários do João, da, das reações, levanta muito, muito, levanta muito debate, muitas questões aí. Beleza. Bom, e para terminar, eu só queria levantar uma questão, é, na, na verdade, a gente eu não vou entrar muito a fundo, mas é, tem uma relação com Israel então a gente vai falar sobre isso. Que foi a política, a, a decisão dos Estados Unidos, né, em retirar suas tropas da região que é controlada, da região do norte da Síria que é controlada pelos curdos, né? o que gerou uma imediata reação é, do governo turco, que invadiu o território sírio, invadiu essa região é, que era a autonomia kurda, é, com o objetivo de criar uma zona de 35 quilômetros é, para dentro da fronteira, onde eles queriam é, realocar cerca de um milhão de refugiados russos que hoje se encontram é, na Turquia, é, saiu aqui, eu não sei se os ouvintes conseguiram acompanhar isso no Brasil é, mas o Donald Trump inclusive sofreu uma moção de repúdio eu não sei se é o nome, mas enfim, recebeu uma moção no Congresso americano que foi uma moção votada por democratas e republicanos contra a decisão que ele tomou é, de sair porque os curdos na verdade ficaram sem ter o que fazer, a União Europeia não se meteu os Estados Unidos abandonaram os turcos, é, os turcos o exército turco invadiu, é, inclusive já controlou algumas cidades, a cidade de Kobane, é, que era uma cidade controlada pelo Daesh, ou ISIS, que foi controlada posteriormente pelo, pelos curdos. É, a batalha continua e o que eu vi hoje é que agora né, o vice-presidente americano anunciou que chegaram a um cessar-fogo. Na verdade, os turcos falaram que não é um cessar-fogo, que eles não concordaram com isso. Mas é, o acordo que foi feito é porque pelas próximas 120 horas não haverá ataques e os curdos vão simplesmente é, abandonar as, as, essas regiões, ou seja, uma retirada em massa, né, fugindo é, do genocídio né, que poderia acontecer. Inclusive, uma das lideranças curdas é, é, porque os curdos haviam feito um, um acordo com os sírios, né? eles lutaram com os sírios há, há uns anos atrás agora eles fariam um acordo com os sírios para lutar contra os turcos, e eles falavam que e nesse acordo os sírios voltariam a ter o controle de toda essa região autônoma, e eles falavam que ou era isso ou era o genocídio, ou eles voltavam atrás na na autonomia, é, ou eles seriam mortos. Então, é só dando esse plano geral para colocar que aqui em Israel foi falando, é, se falou muito dessa dessa postura americana, a postura do Donald Trump em abandonar os curdos, e sim, em algum momento ele poderia fazer a mesma coisa com Israel, que, é um, enfim, tem toda a questão de ser um aliado, é, o principal aliado americano na região, e os políticos, é, o setor político, a, a inteligência israelense começou a pensar, opa, se ele fez isso com os curdos, o que impede que ele faça isso com a gente também, porque no discurso do Trump ele também falou que é, a intromissão americana no Oriente Médio é um desastre. É, e por outro lado a gente tem o Irã, tem a Síria, tem o Líbano, enfim, é, a região realmente está esquentando e a preocupação é, das autoridades é, israelenses aumentou é, com, com essa postura do Trump e por isso amanhã está chegando aqui o vice-presidente americano para uma visita a relâmpago é, ele veio aqui na verdade para fortalecer os laços para dizer que nada mudou que Israel é ainda é o aliado mais forte dos Estados Unidos na região é, como forma aí de, de dar uma fortalecida nos laços mas levando para a política local né o que a gente tem aí também é o seguinte o a, a gente falou disso no podcast né que a campanha do Trump a, a campanha do Netanyahu ela foi baseada na relação é, com o Trump e com o Putin, falando eu sou amigo dos dois. Cabe lembrar que pouco tempo antes da, da eleição, o Bibi, um, poucos dias antes da eleição, o Bibi foi da primeira eleição, né, que, na, na de abril, né? O Bibi foi à Rússia recuperar, é, trazer para Israel o corpo de de soldados, corpos de soldados que estavam foram enterrados na Síria em uma batalha e foram devolvidos a Israel, ou seja, foi uma um, foi muito emotivo, né, dos soldados voltando voltando a Israel depois de tantas décadas. É, a relação Israel, né, que sempre teve recebeu permissão da, da Rússia para atacar alvos iranianos na Síria. É, ou seja, a gente, ele construiu toda a campanha dele é, baseada, é, é, baseada nessa relação muito boa com a Rússia e com os Estados Unidos, e hoje a gente vê isso se deteriorando. Né? A gente vê aí... É, a relação com a Rússia não, não, não pode dizer que se deteriorou nem com os Estados Unidos, mas a gente vê pontos aí de, inflexão, de inflexão que podem causar, podem levar algum dano futuro e mostrar que, que Israel não seja talvez é o, o aliado preferido, o aliado mais forte é, nem da Rússia nem dos Estados Unidos aqui na região. Na minha opinião, da Rússia com certeza não é. Ainda mais a Rússia agora com a retirada dos Estados Unidos da Síria, a Rússia reina na Síria. Né? Eles começam a ter mais proeminência na região com a política externa americana, é, eu acredito que Israel ainda é o aliado é, mais forte dos Estados Unidos na região, porém é, vai saber o que, que se passa na cabeça do presidente Donald Trump, né? É sempre uma incógnita. Então, é, esse foi outro assunto que levou, que tomou bastante aqui o, a, a discussão em Israel é sobre um possível abandono, é, ou somente o que pensar, o, o que, que os Estados Unidos podem arrumar para Israel é, nesses próximos meses aí, que, que vem por aí. Lembrando que a gente também falou no início, é, eles querem quanto antes, os Estados Unidos querem o quanto antes liberar esse projeto de paz aí que eles dizem que é o esquema do, do século. Né? Vamos ver vamos ver o que vem
1: Pois é, eu acho que é, a chance do Trump é, é ignorar Israel apesar de Trump ser um cara muito imprevisível ele tem ele calcula é, eleitoralmente quais são os previstos e ganhos dele né? então enquanto ele e, e ele sabe que o apoio a Israel é uma coisa que é que é quase que um consenso na na opinião pública americana né é quase que um consenso mas mas é mas é tem muita força tanto que republicanos e democratas disputam para ver quem é o maior amigo de Israel tem cenas de debates né do, dos candidatos brigando entre si, mostrando quem é o maior apoiador de Israel. Então o Trump ele ele pode abandonar Israel no meio de uma situação, mas eu acho que os curdos com, com toda, mesmo com a mension pública que foi feita contra eles, tudo mais daqui a alguns meses os americanos vão esquecer disso. Mas a comunidade judaica americana, o lobby o lobby israelense nos Estados Unidos, é, e, e os próprios cidadãos norte-americanos que têm muita identificação com Israel não vamos esquecer se o Trump é, é, fizer alguma coisa com Israel. Então, ele pode fazer, porque ele é um cara muito imprevisível mesmo. Mas só em caso dele já está derrotado ele já está. Tem que ser um cadáver político. Aí ele pode realmente fazer alguma coisa. Se não for esse caso, acho muito pouco provável. Mas, enfim, prever o futuro não é, não é muito fácil, né? A gente não é astrólogo aqui, não, não, tem, não joga abusos, nem tem bola de cristal. Então a gente só estipula né? o que pode ser que aconteça. É, assim. é isso. Tem mais alguma coisa então, que você é quer acrescentar aí, cara? Não, estamos bem, tudo tranquilo. E acho que na próxima semana... A gente vai, não vai ter muita saída, a gente vai ter que falar sobre a série Our Boys, porque também é um assunto que está se falando muito, está se escrevendo muito em Israel sobre. Eu, é, eu li dois vez. artigos já. Ainda não terminei, falta ainda um pouquinho, mas acho que até semana que vem eu termino. E não eu tô com os manda artigos que eu artigos já aí, li. Manda esses artigos. Vou te mandar. E algum, um, um eu não li ainda porque ele está avisando que tem spoiler, então eu não li ainda. <risos> <sei> mas para <risos> você que Pô, mas já mas tem... você recrame, não sabe mano. o final, cara. Você sabe o final da série? Eu sei o que é aconteceu na vida real. O final da série é. eu não sei.
0: É, mas é uma série baseada em fatos
1: reais, cara. Porra. É, mas enfim, é, é o, o, o legal é o drama que a série que a série conta que a vida real esconde. É verdade, que, gostei como é que bastante da série. O secreto como trabalho o trabalho Shabak, não né, é que é a graça da série. Isso, isso eu tô na expectativa para ver como é que vai se desenvolver. Beleza, então a gente em
0: breve fala aí sobre essa série. É, acredito que na semana que vem a gente continue falando da novela Coalizão, né, que já virou uma novela, mas ah, é, acredito que também o ouvinte queira saber o que, que o que, que faz sair da eu acho que todo mundo quer saber o que vai sair daí, né? Claro, Beleza. A gente também. Bom, eu só queria... é a gente também, obviamente. É, então, só queria também deixar um recado para os ouvintes querendo entrar em contato com a gente. Se tiver alguma informação, alguma coisa errada que a gente falou, entre em contato. Facebook, Twitter, manda mensagem pelo Conexão, é, onde for mais fácil para vocês. E a gente, a gente entra em contato e usa o que vocês é, é, falaram com a gente no, no podcast mantendo sempre essa interação. Beleza? É isso aí. Valeu, João. Ragh Samer, é né, cara? Mais um Chag Chag. É Isso
1: aí, boas festas aí pra todo mundo, né? Simchat Torah. Enfim, e a partir de, de terça que vem em Israel, de quarta que vem na diáspora, a vida volta ao normal. A vida volta ao normal.
0: Beleza, cara. Valeu, grande abraço. É isso aí,
1: então. Um abração. Até mais.